0: Wären wir auch schon wieder, hier beim Fantasy Filmfest Pod 2017. Heute behandle ich den Mittwoch und Donnerstag, die eher dünn ausgefallen sind. Ermüdungserscheinungen machen sich langsam aber sicher bemerkbar. Ich bespreche deshalb nur drei statt vier Filme wie angekündigt. Zum einen I Remember You, The Strange Ones und Hatchet Victor Crowley. Den deutschen Beitrag für Großwölfe habe ich ausgelassen, was wohl laut Pressekollegen und Publikum kein großer Verlust war. So hieß es, das war ein verkopftes Kunstkino, das eher zum Bereich junger Film auf die Berlinale gepasst hätte, als zum Fantasy-Filmfest. Angeblich sollen die Leute scharenweise den Saal verlassen haben. Ob da was dran ist, vermag ich leider nicht zu beurteilen. Sei's drum. Der Mittwoch bot zur Primetime vor halb gefüllten Saal den isländischen Mystery-Thriller I Remember You von Oscar to Axelson den sehr populären Roman Echmandir übersetzt, ich erinnere mich an dich, von Irsa sirgut von 2010 vornahm. Dieser erschien ein Jahr später unter dem deutschen Titel Geisterfjord über den Fischer Verlag. Ich persönlich mochte das Buch, aber konnte nur bedingt etwas mit der Leimand adaption anfangen. Bei mir griffte ein ähnliches Verhalten wie bei vielen King-Fans, die mit seinen filmischen Umsetzungen wenig anfangen können, da diese verstümmelt, umgeschrieben oder falsch wiedergegeben werden. Dies traf in groben Teilen auch auf I Remember You zu. Auf die Frage des Regisseurs während des Q&As nach dem Screening auf dem Fantasy-Filmfest, mal jeder, der das Buch gelesen hat oder kennt, die Hand heben könne und sich darauf nur zwei bis drei Personen meldeten, inklusive meiner einer, schien Herr Axelson etwas erleichtert. Sicherlich, wenn man die Vorlage nicht kennt, bekommen man als Kinogänger einen soliden Mystery-Thriller präsentiert, allerdings wer um die Vorlage weiß, wird eher enttäuscht den Saal verlassen. Doch was bietet I Remember You? Zum Plot. Drei junge Leute aus Reykjavik planen, ein heruntergekommenes Haus in einem verlassenen Dorf in dem kargen Westfjorden Islands wieder aufzubauen. Sie ahnen nicht, welche gewaltigen Ereignisse sie damit in Gang setzen. In einer Gleichstadt am anderen Ende des Fjords ermittelt zur selben Zeit Polizistin Dagny gemeinsam mit Freya, einem Psychologen, in einer Reihe von unnatürlichen Todesfällen. Welche Geheimnisse bergen die staubigen Polizeiakten aus dem vorherigen Jahrhundert? Und warum hat Freya auf einmal das Gefühl, dass sein verschollener Sohn noch am Leben sein könnte? Erst als die Verbindung zwischen den rätselhaften Geschehnissen sichtbar wird, enthüllt sich die grausige Wahrheit. Geboten wird im Groben und Ganzen ein Mystery-Thriller, der stark an die Werke von Sebastian Fitzig erinnert. Geisterhafte Gestalten, Stimmen und unerklärliche Phänomene setzen den Grundtenor für diese Schauermär. Hier bekommt man keinen ausgeklügelten Kriminalroman, sondern ein Island in düsterer Atmosphäre geboten, das sich vom Look her eher an Daniel Alfredssons Millennium-Trilogie, Kommissarin Lund oder an die Brücke Transit in den Tod orientiert. Und immer, wenn wir ins verlassene Dorf überblenden, kommt noch etwas controlling charme ins Spiel. Sprich, der Film gleicht sich an die skandinavischen Produktionen der letzten zehn Jahre an. Solide, kühl und modern. Und das ist der erste Knackpunkt an I Remember You. Schon in der Buchvorlage fiel mir auf, wie unnahbar sich das Personal anfühlt. Alle sind irgendwie, naja, unsympathisch, wäre das falsche Wort, eher egozentrisch oder introvertiert und lassen ein Bonding zwischen sich und dem Gegenüber und letzten Endes auch dem Zuschauer nicht zu. Selbst die unterkühlte Lisbeth Zalanta hatte streckenweise ihre warmen Seiten gezeigt. Vielleicht lag es auch an der Auswahl der Schauspieler. Hölzern und emotionsarm laufen sie durch die Handlung und zeigen, wenn es darauf ankommt, Gefühle zu vermitteln, gespielte Künstelei. Das Personal spielte oft genauso tot wie die Geister, die sie umgaben. Der letzte Fakt, der mir richtig aufstieß, war die eigentliche Umsetzung von Buch zum Film. Relevante Szenen wie die verwüstete Grundschule oder der zeitliche Ablauf der Handlung wurden beschnitten oder gar in wenigen Szenen zusammengerafft. Ich kann den Regisseur gut verstehen, wenn er den 368-Seiten-Roman hier und da strafft, um Längen zu vermeiden und Pacing zu erreichen. Allerdings geht er durch auch Atmosphäre flöten. Zum anderen werden die Hintergründe für manche Charaktere komplett geändert. Katrin, Garda und Liv, die drei, die sich im Hausbau üben, werden im Buch wie folgt beschrieben. Katrin und Garda setzen hochverschuldet durch die Finanzkrise ausgelöst ihre ganze Hoffnung und das letzte Vermögen auf den Bau eines Ferienhauses, das zukünftig wieder Geld in die Kasse spülen soll. Die Ehe ist überstrapaziert und die beste Freundin Liv ist nur bei dieser Aktion dabei, weil sie in Trauer um ihren kürzlich verstorbenen Ehemann nicht an der Einsamkeit zur gehen möchte. Im Film wiederum hat Katrin eine Fehlgeburt erlitten und Liv begleitet sie deshalb als seelische Unterstützung. Auch wenn hier und da das Kriseln in der Beziehung offensichtlich wird, so ändert man Flux mal das ganze Gefüge. Zudem ist Liv der Indikator, der die Ereignisse ins Rollen bringt bzw. sich auf Spurensuche begibt. Im Film wiederum ist es Katrin und das ergibt für mich keinen wirklichen Sinn. Das Buch bot eine gelungene Vorlage, die aber schlichtweg umgeschrieben wurde. Das wäre ungefähr so, wie wenn Peter Jackson bei Herr der Ringe gesagt hätte, wir lassen anstatt Frodo und Sam lieber Pippin und Mary den Ring ins Feuer werfen. Egal, das Buch kennt ja eh keiner. Allein im Intertextuellen wäre es eine Frechheit, da sämtliche Bezüge zum Hobbit bzw. Tolkiens Werk verloren gingen. Mein Fazit I Remember You fängt gut an und gegen Ende wird es leider unübersichtlich. Es kommt einem so vor, als wüssten die unmotivierten Darsteller oftmals nicht, was sie tun sollen. Die Handlung plätschert etwas dahin und hat trotz etlicher Streichungen der Romanvorlage Längen aufgewiesen. Ich kann für diesen Mystery-Thriller nur ein Befriedigend erteilen. Die Produktion ist wie bereits gesagt gut und kann sich sehen lassen. Die Effekte ebenfalls solide und die Spannung weiß über weite Teile zu fesseln. Jedoch würde ich eher zu anderen Werken greifen oder euch das Buch ans Herz legen. Der zweite Film in diesem Pod stammt von dem Regisseur Lauren Waldstein und Christopher Radcliffe. Ihr Spielfilmdebüt beruht dabei auf einem Kurzfilm aus dem Jahr 2011. Der schon damals für Aufsehen sorgte, geht es doch bei The Strange Ones um eine Thematik, die kontrovers diskutiert wurde und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Nur so viel. Der Film ist doppeldeutig und man sollte den gezeigten Bildern kein Vertrauen schenken. Manches ist, wie es ist, anderes eben nicht. Die Story deiner Tankstellen Motels zwischen den Orten ziehen am Autofenster Wälder und Weide vorbei, Tag wird zu Nacht. In dem Psychothriller The Strange Ones sind zwei geheimnisvolle Geschwister unterwegs durch das fast mystisch amerikanische Niemandsland. Es ist zu spüren, dieser Roadtrip, die wir durch die Augen des jungen Bruders miterleben, muss mehr sein als ein einfacher Ausflug. Eine Flucht? Ein Rachefeldzug? Eine Rettung? Wir wissen es vorerst nicht, stecken aber gleich mittendrin im Erd- und Laubfarbendickich des Films der schnell einen düsteren Sog entfesselt. Schleichend weicht die Monotonie der Reise einer existenziellen Beklemmung und bald einer leisen Ahnung von Terror. Der Film verspricht viel und auch nichts. Alles ist, wie gesagt, offen und alles ist möglich. Erst gegen Ende fügt sich die Handlung stimmig zusammen und ein gewisses Aha-Erlebnis stellt sich ein. Wer jedoch über ausreichendes Filmwissen verfügt, kann schnell hinter den Vorhang aus Andeutungen blicken. Klingt alles jetzt ziemlich vage und verschwurbelt, aber das ist auch gut so. Ich kann eine absolute Empfehlung für The Strange Ones aussprechen. Nicht nur die Bilder sind wundervoll, auch der Cast. Allen voran der gerade mal 15-jährige James Fredson Jackson, der schon in Copcar glänzte, kann mit seiner authentischen Performance vollends beeindrucken. Mit The Strange Ones ist im Regieduo ein gefühlvolles Werk gelungen, der die Darsteller ins Zentrum rückt und sich nicht nur auf schönen Bildern ausruht. Schöne Bilder gab es dafür beim letzten Film nicht wirklich zu sehen. Auch war eine vernünftige Handlung sowie ein sichtbares Talent seitens der Darsteller nicht vorhanden. Hier zählen ausschließlich die inneren Werte, im Speziellen spreche ich da das Gegröße an, was uns am Leben hält, verbunden mit reichlich rotem Lebenssaft. Im Programmheft des Fantasy Filmfest 2017 steht geschrieben, Victor Crowley und Adam Green sind zurück und beide in Bestform. Schon das nostalgisch schweigende Intro sorgt für zünftige Headshit-Stimmung. Ein romantischer Heiratsantrag im Ruderboot. Soeben hat die Braut in Space und vor Glück den Verlobungsring an den Finger bekommen, da erscheint der übelgelaunte gelaunte berserker und Chop-Chop werden ihr sämtliche Körperextremitäten mit der Axt streitig gemacht. Anderswo stellt sich der einzige Überlebende des Hedge-3-Massakers den Medien. Oder vielmehr seiner angepissten Ex-Frau, ihrerseits Showmasterin, die seine frisch veröffentlichte Möchtegern-Bestseller-Biografie schamlos durch den Kakao zieht. Überhaupt gerät die ganze PR-Kampagne des Buchs Zerfars. Die Fans von heute haben keinen Stil mehr. Ein Autogramm auf wirklich jedes Körperteil? Im Ernst jetzt? Redenderweise hat sein Agentin ein Exklusivinterview organisiert, ausgerechnet am Originalschauplatz in den Sümpfen. Dort wo den Traumatisierten eigentlich keine zehn Pferde mehr hinbekommen. Eine Million Dollar aber schon. Also ab in den kleinen Privatflieger, voll besetzt mit irgendwelche vage eingeführten Story-Charakteren. Natürlich auch die Ex-Frau, die nach glorreichem Absturz nur zu einem dienen, den genussvollen Slasher-Einlagen von Schlitzer-Ikone Crowley. Respektloser Cellarama-Humor trifft auf beilharte Hatchet-Effekte. Naja, also vorweg. Ich habe bisher zwei Filme der Reihe gesehen und mich breitschlagen lassen, jetzt den vierten Teil zu sichten. Im naiven Glauben, dass dieser qualitativ besser wird. Jedoch... War denn nicht so? Alles bis auf die blutige Action ist unterirdisch. Hatchet 4 mit Chalarama gleichzusetzen ist falsch, denn im Gegensatz zur sumpfigen Schlachtplatte konnte die Kurzfilmantologie mit zum Teil guten Witz und Skurrilitäten aufwarten. Beides sucht man bei Victor Crowley vergebens. Hatchet wirkt eher wie diese übertretend fiktiven Horrorfilme, die meist in Horrorfilmen halt auftauchen. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, so wie die fiktive Horrorfilmreihe Loose Limbs in Evil Ed oder der Horrorfilm Hui Detening aus den Simpsons, der sich um eine mordende Stoffpuppe dreht. Auch die Fake-Trailer Thanksgiving oder Werewolf Woman of DSS, die zum damaligen Grand House feature erschienen, können als Vergleich rangezogen werden. Irgendwie überdreht und rein auf stupide Metzeln beschränkt. Hanebüchend eingedampft auf zwei Minuten. Und das geht auch soweit klar. Aber auf 90 Minuten ausgedehnt wirkt das reichlich inspirationslos. Sorry, Victor Crowley ist für Zuschauer ohne Ansprüche. Jene Besucher des Fantasy Filmfests 2017, die mit Filmen wie Hounds of Love oder Super Dark Times nichts anzufangen wussten, weil es deren Horizont übersteigt. Nichts gegen Gore und litterweise Blut. Ich liebe Dead Alive. Aber da hält sich der Splatter und, und Humor in der Waage. Und von den technischen Qualitäten wollen wir mal lieber nicht reden. Hatchet, Victor Crowley, richtet sich eindeutig an die Fans des weit und -Splatters. Nur sieht dieser etwas besser aus, aber mehr auch nicht. Und damit wär's das fürs Erste. Am Freitag, den letzten Tag, für mich jedenfalls auf diesem Event, erwartet mich noch Mayhem von Joe Lynch, Everly, den vorhin erwähnten Chellarama und Frozen und My Friend Dama nach einer Graphic Novel von 2012. Und bis dahin, macht's gut!